0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose qui fait son entrée dans le studio, qui était allé se chercher un café. Non, Nicolas. Non, non tout, mais, ah. mais j'ai l'habitude que Jean-Louis Coustac ah. que que fasse plus long. Donc, <rire> On euh, je On lui a demandé de faire court. Nicolas, vous allez nous parler d'un sujet oui. euh, hautement polémique en France, le prix des péages d'autoroutes. Passionnel, euh, même d'ailleurs. Passionnel, oui. Selon BFM TV, l'entourage de Bruno Le Maire confirme l'existence d'un rapport sur le tarif des autoroutes euh, commandé par Bercy. C'est ça. Alors, Le canard enchaîné accuse Bercy d'avoir voulu passer sous silence un rapport signé de l'inspection générale des finances. Et le rapport dit, arrive à la conclusion les prix doivent baisser. Comment le rapport arrive à cette conclusion Au regard du euh, rendement des concessionnaires. En fait, quand on parle des concessions d'autoroutes, tout est inscrit dans les contrats de départ de 2006. Il manque rien. Tout est cadré juridiquement. La méthode de calcul pour augmenter les péages tous les ans, qui doit être validée par le gouvernement, et également le niveau de rentabilité attendu. Et si on est très au-dessus de ce niveau de rentabilité, on peut considérer que le contrat n'est pas tenu. Et en l'occurrence, le rapport dit « Oh là là, on est très au-dessus du niveau de rentabilité prévu ». Il est de 7,6%. Et là, dans certains cas, on touche les 12%, donc bah, les prix doivent baisser puisque la rentabilité est supérieure à ce qui était prévu par les contrats. Mais on entend que Bercy a voulu cacher ce rapport. Alors peut-être. Euh, là, on est dans le secret des dieux. Bon, maintenant, Bercy dément. Ils ont confirmé à BFM TV qu'effectivement, ils avaient bien eu ce rapport. Il faut rappeler quand même que l'histoire n'est pas neuve. Hein, le rapport, la commande du rapport remonte à 2020. Après, rien n'oblige le gouvernement à publier l'ensemble des études qu'il commande. Voilà, c pas... Et moi, je dis qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faut une pas trop s'exciter sur ce rapport de l'inspection générale des finances. La première est que il va y avoir une polémique lourde sur le chiffre clé qui justifierait une baisse des péages. Et la deuxième raison, c'est que, rapport par rapport, de toute façon, il ne va rien se passer sur les prix des péages. La hausse prévue en février aura lieu. Vous parliez d'un chiffre potentiellement erroné Toute la clé de l'histoire, c'est de savoir si la rentabilité est au-dessus de la rentabilité prévue dans les contrats. Ouais. Ben, le rapport de l'IGF vous dit oui, on devrait être à 12% dans certains cas. Sauf qu'aujourd'hui, à, à la fin de la matinée, l'ART, l'Autorité de Régulation des Transports, va publier une note de 250 pages exactement sur l'économie générale des concessions autoroutières. Les données de l'Autorité de Régulation des Transports sont quand même considérées comme très fiables et elles n'arrivent absolument pas, ces données au chiffre de l'Inspection Générale des Finances. À l'inverse, elle chiffre ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne, qui est la façon de calculer la rentabilité dans le cadre d'une concession. Ce n'est pas l'EBITDA, vous voyez, c'est un peu différent. Et donc, elle arrive à 7,8% de rentabilité pour les concessions récentes et 6,3% pour les concessions anciennes. Ce qui veut dire que la rentabilité des concessionnaires d'après la RT serait parfaitement conforme au contrat, ce que ne dit pas l'IGF. Alors, bataille de chiffres. Mais si c'est la RT qui a raison, le rapport de l'IGF, ce n'est pas la peine de s'en préoccuper parce qu'il bah, est, il est infondé. Autre raison, Nicolas, qui va à l'encontre de ce rapport, vous dites quoi qu'il arrive, il ne va rien se passer les prix ne baisseront pas. Oui, oui c'est-à-dire que ce qui, ce qui est prévu, encore une fois, dans les contrats, comme méthode de calcul de hausse des tarifs pour 2023, ça intervient au début du mois de février, ça va intervenir. Ça veut dire qu'on va faire plus 4,75% en moyenne pour les tarifs d'autoroute. Pourquoi il ne va rien se passer Parce que l'État a été nul en 2006. Ils n'ont absolument pas verrouillé juridiquement la rédaction des contrats, à l'inverse des concessionnaires d'autoroutes, qui, eux, se sont entourés de professionnels aguerris et qui n'ont rien laissé au hasard. Et donc, en fait, chaque point a été verrouillé et blindé au Kevlar par les concessionnaires d'autoroutes, ce qui fait qu'à chaque fois que l'État s'est retrouvé en conflit sur ces histoires, à chaque fois, il a perdu devant les tribunaux et perdu juridiquement parce qu'il eh a laissé le camp Enfin, le, 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 le camp adverse, en tout cas. Prendre la main sur la rédaction des, des contrats. Et c'est eux qui ont clairement rédigé des contrats qui leur permettent de gagner à tous les coups. Mais du coup, quelles sont les solutions proposées Pourquoi est-ce que l'État est sûr de perdre à tous les coups Trois solutions proposées. Euh, on casse les concessions avant les dates prévues, dès 2026. Première solution. Avec des pénalités importantes. Deuxième solution proposée, on impose une baisse de, de baisser les prix des péages. Troisième solution proposée, on surtaxe ces euh, concessionnaires puisqu'ils gagnent plus que prévu. Dans les trois cas, vous finissez devant les tribunaux. Et dans les trois cas, au regard des contrats tels que ça a été prévu, l'État perdra. Donc c'est même pas la peine d'engager la procédure, l'État perdra et même peut-être il laissera des plumes avec des pénalités. Ok, l'État a été mauvais gestionnaire juridique en 2006, donc il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est d'attendre la fin des actuelles concessions. Je crois que les premières doivent commencer à expirer aux alentours de 2028 par là et les dernières en 2033-2034. Et à ce moment-là, soit ils décident de renouveler des contrats, mais cette fois-ci en se blindant un peu plus juridiquement et euh, en évitant d'être le dindon de la farce devant les tribunaux, soit carrément ils décident de reprendre la main sur l'ensemble des concessions. Euh, les concessionnaires privés s'effacent et l'ensemble des réseaux deviennent totalement publics, 100% publics, sans débourser un centime, parce que les concessions ont arrivés à leur terme. Il y a peut-être une quatrième piste à court terme. Ah. C'est ce qui est en train de se passer. Euh, diffuser le sujet dans les médias pour prendre le public à, à témoin. Ça, oui, mais enfin, pouvoir... prendre le public à témoin, il n'empêche que quand vous êtes de, devant les tribunaux, on a déjà imaginé essayer de, de tordre le bras des concessionnaires mmh. sur les dates. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois Il a fallu leur, leur donner un ou deux ans de concession en plus pour essayer de sortir sans laisser des pénalités publiques monumentales. C'est à tout le coup, c'est eux qui gagnent. À tous les coup. Merci beaucoup Nicolas Dose. La polémique tous les matins 10h 40 et bien sûr les experts de 9h à 10h tous les jours sur BFM Business